0: 大家好，欢迎回到无所事事。在这个节目当中呢，我会跟大家聊聊我在科技业当中的看见，以及在信仰生活当中所体会到的事情。那我是吴佐入。这一周呢，虽然迎接到了清明年假，不过呢，相信对大多数人来说，上周还是一个完整的工作周。第二季的时候有好几集啊，一直在讨论啊，就是我在公司负责专利研发的故事。那这个专利的内容啊，实际上其实是一套呢关于音响品质的主观以及客观的综合测试系统。那目的是什么呢？就是我们可以利用这套系统啊，去分析市面上的每一家品牌的音响，或者是呢我们自家研发的产品啊，去评量它的好跟坏，呃，优点以及缺点这样。那特别啊是对于我们自己在内部开发产品的时候。因为现在的这种数位产品的设计啊，其实不仅只是有硬体的设计，同时呢也包含利用晶片啊、数位讯号处理啊，去做后置的部分，让声音啊可能针对它硬体的一些缺陷啊，透过数位的方式去改善，然后甚至是弥补呢一些先天的不足这样。所以呢我们在做数位调教的时候啊，通常。调音工程师啊，每天至少会调一版啊，这个参数。那我们将这个参数导入到产品里头，我们就会利用这个测试的系统去评量。那呢，我们自己的内部的工程师也会主观的去听听看，哦，这一版呢，可能它的表现如何，并且啊，用很常见的，可能也许比较烂熟一点的，大家知道就是什么测音响的人啊，会听什么被遗忘的时光，那什么 Hotel California。就是有一些比较经典的这个呃歌曲呢，会去听听看它实际上的感觉。但是在我们的测试系统里面呢，也会用更多元的音乐去做评量它的这个功能，甚至也有一些特殊的这个讯源呐，协助我们呢去分析啊这个这一版的调音呢它的表现如何这样子。去年的话呢，我们已经将专利申请通过了。那这一周的话呢，因为我们还是如火如荼的针对即将上市的新产品啊，在正进行了调音的工作哦，进来会接受很多同仁甚至主管的挑战，甚至是质问，就是因为他们在调音的过程当中，可能每次啊，有这个这套系统，他所给出来的测试结果啊，主管会觉得有点讶异，就说，哎、欸，怎么会是这个分数啊？然后怎么会是这样的表现啊？那这些细项是不是合理？这样？所以呢，很常啊，就会把这个数据丢给我啊，去质问我说系统有没有写好啊，然后演算法到底有没有问题啊？那最一开始啊，其实我在面对这些问题的时候，嗯，我自己身为一个开发者啊，其实，在开发阶段里头，我自己也会常常有这样的疑问，就是觉得说，嗯，我这套系统啊，到底可不可靠？但是啊，另外一方面，我理性的知道说，哦，我所有的这些算式啊、演算法、啊、都是根据理论啊去开发出来的。所以啊，只要符合理论呢，测试出来的结果啊，就是没有任何问题的。然后两个想法呢，常常就会互相的撞击，这样。因为我既然知道我的东西是正确的，可是出来的结果呢，可能又跟我们直觉的想法就不太一样。所以啊，当面对这件事情的时候，一开始我会觉得很恐惧，甚至很心虚，甚至啊，一旦有人提出质问说，这个这个结果怎么会是这样子？我不相信 A 怎么会比 B 好。的时候啊，其实我心情会蛮紧张的，甚至全身会变得很紧繃。可是经历的次数越来越多啊，到了这一周当中的时候啊，甚至呢，主管说：“哎呀，他觉得某一项这个测试结果啊是非常有问题的，所以呢，就提出来讨论这样。那大概是呢中午啊十一点的时候，他突然呢就是跟我讲说有这件事情啊，要叫我去确认，因为他很怀疑啊我的这个演算法研发呢跟设计啊是有严重的瑕疵。”以至于在测试的时候啊，他没办法呢还原真实的听感，因为已经蛮有经验处理这种事情了，所以我自己是蛮心平气和的。而且啊，就如同我前面所说的，因为根据理论，我很正确的了解到说我所做的设计啊，一定是正确的，所以我再去把所有的数据调出来啊，然后去确认城市码的时候啊，重新的跑一份这个分析资料，跟一些相关的这些检查的数据出来，这样。因为已经十一点了嘛，所以我大概处理一下下，让城市自己去执行。就去吃完饭啊，午睡完之后，然后就把这个资料啊整理完，就立刻寄出去了。这样，等到下午一点半的时候啊，当时跟我一起做专利研发的这个小学弟啊，就很紧张的跑过来说：“哎，那个你有知道早上这个主管一直在讨论你这个设计啊，分析的结果好像有问题耶。”然后我就淡淡回他一句话：“哦，是哦，那个所以呢，你想要表达什么？”然后他就很紧张跟我说：“哎、欸，那个要怎么确认啊？那个你有什么想法吗？”然后我就跟他说：“嗯、呃，你可以去收信吗？我刚才已经寄出去了。”然后呢，他就哦哦哦，然后就有点，他就有点尴尬的跑回去看信。然后这件事情呢，就完全被抹平了。这样，然后后来啊，根据我重新这个测试的结果啊，其实最后的结论就是我的实验啊内容啊是设计是正确的，实验的结果也是正确的。这样。主管就很兴奋地跑进来跟我分,分享说啊，哎、欸，你真的发现一个很了不起的东西、欸、就是可能一些竞争对手有用的一些技术啊，过去当中可能我们都没有特别去注意到說，说原来他们有将这个技术啊导入在他们的产品里头，但是因为我去确认的关系啊，他们发现呐、啊，确实的，哦、呃，竞争对手的产品呐、啊，的确有用一些比较复杂的演算法呢，去改善他的听感，以至于呢，我们后来在。这个去比较两个相似的产品的时候啊，以硬体规格来说，两个产品呢、啊、是几乎一模一样。但是啊，那一个呢有用特殊技术的产品呢、啊，的确它的听感呢、啊、就特别好，然后低频呢非常的浑厚有力，然后就如此的结束了这件事情。这一次因为是整个大主管直接跳下来去质疑我的设计这样，但是我不知道什么，我的心情就这次意外的就非常的平静。所以啊，我觉得在处理上的时候也让我体会到，真的如果。在理论上能够绝对站得住脚的话，其实我们应该要有更大的勇气啊，去面对别人的质询跟挑战。这样，呃，就像呢，有些人在度过人生的时候会遭遇到法律的诉讼，这个时候旁人会觉得说啊，你怎么会被告啊？你是不是有什么问题啊？可是今天当中，如果是别人想要告你，你是没有这个拒绝的权利的嘛？所以呢，总是有要接受调查的期间。可是我们很明确知道，我自己是没有问题的。所以在接受所有的调查之后呢，就可以得到清白。我觉得是透过这件小小的专利研发，让我很深刻感受到这件事情。因为我觉得之前小父母以前在工作上的时候啊，其实曾经有一度啊，也是一样有竞争对手啊，然后其他的同业啊，就是利用法律诉讼的方式去控诉我们。其实为了打这些法律诉讼啊，它的时间啊，以正常法律来说，可能是半年、一年为单位，甚至到后来啊，这个我的父母啊。大概花了两三年的时间啊，才把这件事情完全的这个结案。这样，对于一般人来说，遇到这种法律诉讼啊，心情难免就会变得很沉重。就像我们呃，可能每天会记录，有些人会记录自己每月开销，但是啊，我要你啊，把每一天晚上所做的开销的明细全部都调出来。其实这件事情对一般人来说都非常的不容易啊。所以，当我们遇到这些事情的时候，遇到这些挑战啊，常常心情会变得很忐忑不安吧。可是呢，这一周当中，我觉得也因为这样的工作的经历，以及呢，可能自己个人的事件的处理上啊，让我更加的了解到说啊，其实呃，面对未知的事情呢、啊，难免呢，我们都一定会有恐惧。但我觉得更重要的的是啊，我们并不是想要去逃避这些恐惧，或者是解除这些恐惧，更重要的是，根据我们所学习的东西、知识，我们所认定跟相信的内容啊，去面对这些恐惧。就是呢，我们没办法消灭这些恐惧，更重要的是啊，我们要以着勇气呢来战胜恐惧才行。算是这一周当中我自己很明确的一个体会。根据这个体会啊，就把这个本来最后面的这个圣经的桥段啊，也是结合在一起。那么我就有去特别，因为这样的经历跟体会嘛，我就有特别去找了圣音当中跟勇气有关的经文。之前的前面某一集呢，其实已经有分享过这个刚强壮胆的经文嘛。那在这边的话呢，我想要跟大家分享另外一个在提摩太后书的经文。这个话呢是呃使徒保罗啊写给提摩太的这个书信，里面有很多对于晚辈呃慕会者啊，甚至是很努力奔跑的这些年轻人呢的一些劝勉。这样，我觉得是当自己有更多信仰经历的时候去阅读的时候，可以感受到呃使徒保罗的那种心境，以及对于后辈寄予那种深厚的期望。是会让我读了之后内心蛮感动的部分。在提摩太后书呢，一章啊七到十节，使徒保罗跟这个提目太说啊，因为啊神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这位主被求的为耻，总要按神的能力与我为福音同受苦难。神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典呢，是万古之先在耶稣基督里赐给我们的，但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来。他已经把死废去了，借着福音呢，将不能坏的生命彰显出来。那么核心的经文呢、啊，其实就是一章七节，就神赐给我的不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。因此啊，我觉得在面对人生的很多规划，特别是像是求职啊、终身大事啊，或者是可能有些人是啊、呃、要升学啊、呃，要做理财投资，其实很多事情呃都不是依着我们的水准，我们能够去做预测，然后呢很明确的说出未来会怎么样子。不过呢，我自己在信仰以前的个性啊，大家都会觉得说，哎，我从小一路上来啊，考试都考得不错啊，也进入了这个台新教程，很名列前茅的学校啊。所以其实好像都没有什么失误啊，跟会犯错的地方。可是，在还没有信仰以前呢、啊，我自己蛮明确知道自己的个性是一个很会算计的人。所以啊，我根本不会去做那些啊有可能会失败的事情。于是啊，别人看到的部分就是啊，我只做了那些我很有把握的事情，然后最后呢，把这些事情呢、啊、顺利的完成了。所以在旁人看来呢，觉得是我很厉害啊，几乎不会失手的这种理解底下。我的内心是非常心虚的，甚至也会非常害怕的，因为我没有去面对那些未知挑战的勇气。但是，我觉得拥有信仰之后啊，并不是说我们拥有信仰、相信神啊，我们就可以了解哦、呃，明天会发生什么事情啊，或我怎么样做选择啊，将来就会发生什么事，然后就会得到很多的钱啊，找到度过很幸福美满的生活啊。其实，我必须要说，这些事情我都没办法知道。但是，我觉得透过信仰的历练当中啊，神总是。在每一个当下当中，让我正确体会到我应该要怎么样做出正确的选择。那这个选择里头啊，神在说明的时候，他并不会跟你说啊，选这个 A 选项有多棒，选 B 选项会有多棒。更多的时候啊，我觉得以我自己的体会来说啊，其实神总是让我体会到啊，你要优先的选 A。首先呢，方向正确之后啊，走在这条路上啊，这才是最重要的。那至于速度啊、节奏啊，我觉得很多时候神不会去特别限制这些东西，并且在选择的时候啊，神不会给我们过多的说明，而是我们自己要拥有勇气呢，勇敢的走上这一条道路。这样，那么呢在今天最后呢，也算是补充一个比较轻松的点，这是一部漫画当中的这个台词。这样，那关于这部漫画，啊，其实因为如果要正正很正式的介绍话，可能要花。三十分钟到一个小时啊，去介绍一些前因后果。不过呢，大家应该就当成一个名言佳句的分享就可以了。那这个作者其实本身啊，也是呃得到一些基督教的启发、圣经的启发之后呢，去创作他的漫画的。那在这个呃漫画的故事当中啊，有一个这个很经典的台词，就是说去谈论什么是恐惧跟勇气。那么呢，其实这个体会啊，我觉得。呃、嗯，在这边分享的原因，是因为跟我前半段分享的、啊、职场以及圣经的经文啊，我觉得它的相似度跟关联性也蛮强的。我们可能看到这个很小的虫子啊，有的时候呢很勇敢的跟体型比自己大很多很多的这个动物，甚至是呢可能跳蚤会、啊、咬我们的人啊，蚊子会叮我们啊，可能人家会觉得说哇，以个这么小的弱小的存在，向这么庞大的人类啊，发出挑战啊，觉得这个虫子啊非常的了不起，非常的勇敢。但是这个漫画里面的角色就说啊，其实啊，小虫子啊去挑战巨大人类啊，这并不算是勇气。到底什么是勇气呢？其实勇气啊，就是了解到啊什么是恐惧之后啊，让恐惧之物呢化为己用，如此的呢产生勇气。这样，如果你能支配恐惧的时候啊，呼吸呢就不会凌乱，你全身呢都能够产生勇气啊，去解决问题。因此啊，我觉得。哦、呃，透过这个呃前面的分享以及这个漫画的故事啊，我觉得让我自己很深刻的体会到说，到底要怎么样去战胜眼前的挑战。所以我觉得在做人生跟未来的规划的时候，有一个蛮重要的部分，就是你一定要正确的去分析它的优点跟缺点，特别是呢，要了解呢，它做这个选择之后啊，它伴随着什么样的问题，是将来啊必须要去克服的。因为必须要说啊，其实在做选择的时候。绝对没有百分之百的选项，甚至呢，有时候连九十分的选项都没有。但关键是啊，你选择这个选项之后啊，接下来你要以着什么样的措施去弥补那些比较不足的地方？我觉得这个是更重要的。就像对我自己来说，目前所选择这份工作，的确当时在求职的时候也有好几份的这个 offer， 就是工作的职缺啊、呃，可以提供给我。那我自己在分析这些职缺的时候，的确。嗯，每一个工作呢都有它的优点跟缺点。像以我现在目前的这一份工作来说，它的优点就是因为跟我研究所所学习的一些跟声音处理的技术啊是非常相关的，所以呃有很多独占的知识可以帮助我呢，在参与这个工作的过程当中，可以把事情呢处理得更好，甚至啊可以更了解背后原理的来完成我的工作。但现实面来说，当然同样以科技业的角度去判断啊，其实。哦，我个人的薪资并不是说特别的高，当然我觉得已经是蛮不错的了。但是如果你说跟呃新竹地区的一些比较有名的大企业相比啊，可能我的薪资啊，也许是别人的三分之二左右这样。所以我觉得他薪资待遇并不是说到特别的好，但是我也是看着说这份工作当中做了之后，后续啊，如果我在其他的继续升迁，或者是跳到其他同领域的公司里头啊，我能够具备呢更有竞争力的技能。以及呢，能够拥有更好的薪资待遇，所以呢，是看着长远的发展啊，去选择这份工作。但是这份工作里面呢，也有一些缺点，但是我就要去思考说，如何去克服。因为呢，呃，消费性电子的产品呢、啊，往往都是需要很多不同的团队去结合的，所以啊，可能部门的作息啊，公司整体的规划，当大家作息没办法配合在一起的时候，难免就会遇到一些问题是说，哎、欸，我今天来了，我想要早一点下班。可是对方还没有进公司啊，我们就没办法一起讨论，然后共同来解决问题。所以当时其实我觉得在选择这份工作的时候，有认知到这一个状况。但即便如此，还是想着啊，这些东西是还可以容忍，然后并且可以去克服的。所以选择这个工作，并且啊，我觉得选择这个工作之后，后续也是看到了很多嗯、呃、神动工的部分。甚至是啊，在面试的时候，主管很开门见山就跟我说，我们的作息非常的凌乱，因为当时去面试的时候啊，还没有规定啊正常的出勤的时间，只要刷卡，并且呢你进公司跟出公司的时间有满足基本工时啊，就可以了。这样，因此常,常会发生的状况就是说，有人早到公司，有人晚到公司，基本上能够一起工作的时间就是从中午之后。可能到晚上八点这个时间呢、啊，是大家都在公司可以一起讨论、一起做事情的，所以我觉得以前的这个生态并不太理想。可是我自己还是看着长远的发展呢，选择这份工作。实际上到职之后啊，因为我是年底面试，然后呢隔年的年初啊，元旦后啊到职的。结果到职后啊，殊不知呢，就是公司宣布啊，从今年开始呢，就是我们有规定这个弹性上下班的这个集聚账，也就是呢八点半呢、啊。要正负一小时啊，这个区间里面你一定要进公司。那满足基本工时之后呢，你就可以下班。因此啊，这样的好处就是说啊，弹性一小时嘛，所以呢，九点半后啊，就可以保证呢，所有的这个出勤的员工啊，都已经在自己的位置上了。九点半之后啊，你打电话想要联系任何一个人，每一个人都会在我位置上啊，可以被你联络，可以一起讨论事情。那这这样的规定呢、啊，其实对我来说是蛮大的优点的，因为大多的时候啊，只要不要太忙碌啊，我还是可以正常的下上下班，甚至呢，我觉得跟同业相比啊，我自己还是拥有蛮多蛮充裕的这个下班后休息的时间的。但如果以客观的角度来讲啊，我觉得其实这个规定对于一些软体的这个同仁啊，其实是有的时候我会觉得比较残忍一点。通常啊，我们如同前几季所说的就是我们每天的工作啊，是硬体的同仁啊。大概在黄昏五六点的时候，会把我们今天所验证的参数啊，所设定的东西啊，提供给软体的同仁。那软体的工程师呢，他们就会把我们所提供这些参数整合到系统里头。那隔天的话，我们就会再次的去验证说，哎、欸，整合进去的内容啊，它功能正不正常，效果啊有没有符合我们的预期？这样。那通常会发生的事情就是，我们伺服器啊，去启动啊，这个整合的时间啊，大概是晚上十点。所以，对于呃软体的同仁来说啊，即使我们五六点提供参数了，大多数的输入状况是他们要等到呢，就是晚上十点啊，伺服器正常的开始运作，然后开始做系统的整合的时候啊，他们才可以放心的下班。所以啊，早上这个九点半的进公司时间啊。某种程度上，其实我觉得，如果我我本身是身为软体的同仁啊，难免会觉得有一点不公平这样子，因为其实他们早上的时间啊，会稍微真的比较闲置一点，然后工作内容比较轻松，但是逼不得已呢，他们还是要那个时间啊，就进公司，在位置上待好，然后整体来说啊，他们的这个工时啊，就会比我们呢、啊、还要长上一两三个小时。好的，以上呢就是这一次想要跟大家分享的内容了。希望每一个人呢都可以得到勇气之后啊，战胜生活中的挑战以及恐惧。那我是吴佐入，我们就下一集再见喽，拜拜。